0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 40 de Desnorte. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham passado uma ótima semana, teve um bom clima. (risos) Não teve, eu eu achei, pelo menos aqui no Norte. (risos) Já se nota que que estamos outra vez a lidar um bocadinho com a nível de escassez de de temas, não é? Uh, mas isso vai, ser, isso vai ser sempre o, o chamado para o nosso de cada dia pá. mas eu, eu hoje tinha aqui uma cena interessante para partilhar com vocês interessante, vamos ver que é, ou, ou seja, eu esta semana uh, tive alguns problemas aqui em casa uh, que, que, que aconteceram, ou seja, é, é mesmo vida de pobre uh, ou seja, primeiro uh, o es, meu esquentador, o esquentador da água pá, o esquentador está todo rebentado Ou seja, supostamente o esquentador é novo, mas é um destes esquentadores inteligentes eh, que faz eh, merdas, eh, ou seja, ele detecta eh, a concentração de gases eh, e desliga-se se se achar que existem demasiados gases eh, concentrados ou qualquer merda assim, então desliga-se. Então eu eu basicamente tenho 5 minutos de água quente e depois ele desliga-se porque dá erro, eu tenho que desligar e esperar que que os gases dissipem ali eh, para voltar a ter água quente. Uh, tá ou seja eu tenho que resolver isso uh, depois também aconteceu uma cena que foi uh, ao abrir as persianas de manhã as persianas do quarto fiquei com a sabem uh, eu tenho daquelas persianas que para pa abrir é preciso puxar aquela fita sabem uh, são persianas normais pronto uh, e fiquei com a fita na mão tipo rompeu a fita a fita já estava meio meio idosa e rompeu Uh, e também esta semana senti um bocadinho porque eu aqui em casa não tenho máquina de lavar roupa nem máquina de, la- de-, de lavar louça, uh, então senti um bocado porque esta semana uh, tive, pá, fiz uh, cozinhados que, que exigiram mais louça, ou, t- ou seja, tive, tivemos também mais louça para lavar e também fui à lavandaria, então também senti a falta da máquina de lavar roupa, ou seja, foi uma semana calma que isto vai chegar a algum lado, malta, (risos) ok? Foi uma semana que eu senti... hum, Ou seja, senti um bocadinho aquela coisa da vida de pobre. Não é pobre, mas tipo aquelas dificuldades da vida normais. E o que é que eu reparei? Ou seja, eu estava... E eu por um lado, eu curto estas merdas, sabem porquê? Porque, ou seja, nós todos temos sonhos, não é? E todos acreditamos, ou pelo menos eu acredito, que um dia vou ser uma pessoa que vai estar com com algum vou estar confortável na vida no, no geral e estas são tipo são tipo aquelas merdas que são sempre engraçadas de contar aos filhos não é por exemplo todos os nossos pais que nos contaram aquelas histórias das dificuldades que eles passaram e e aí é aqui ao o ponto que eu quero chegar é, é interessante ver a diferença ou seja das dificuldades que se vão passando ao longo dos anos ou seja as, as histórias que, porque eu eu quando eu quando vejo fala se caralho só tenho 5 minutos de água quente e depois o meu pai contava-me que lhe dava um banho num, num balde. Sabe? Vocês agora têm um banheiro e não sei o que? A mina às vezes dá-me um banho num balde. Pá, também se calhar o meu pai era pobre demais. Ok, ok. Também se calhar vamos, vamos por aí. Mas, mas as dificuldades, ou seja, as histórias que, os, que, que, que nós vamos contando aos filhos, que os pais vão contando aos filhos, vão mudando de gerações para gerações. E eu estava a discutir isso, a, a debater isso com, com a minha namorada, que, que é... Eh, Uh, a cena de ou seja, de, de eu contar aos meus filhos eu quando fui, uh, quando fui morar com, com, a tua, com a tua mãe eu, pronto, ou seja eu, espero que sim, não é? espero que a minha namorada neste momento vai ser a mãe dos meus filhos <risos> mas, mas a cena é contar aos filhos eu quando, uh, quando fui morar sozinho pela primeira vez quando saí de casa dos meus pais não tinha máquina de lavar a loiça ou seja, e, e isto é tipo já é uma dificuldade, o facto de ter surgido esta máquina Uh, uh, viver sem ela já é uma dificuldade. Enquanto isto era tipo impensável para os meus pais. Então eu acho interessante, porque depois, quais é que, eu, eu, o que eu penso sobre isto é quais é que serão as dificuldades no futuro. Ou seja, daqui a 100 anos, porque eu acho que este tipo de conversas vai sempre existir: a cena do pai dizer aos filhos, porque as coisas, como estão sempre a evoluir, depois o pai, ou seja, o, os pais uh, viveram com coisas que os filhos uh, não conseguem viver sem não sei se consegui não sei se consegui fazer-me explicar então o que é que será daqui a 100 anos? não é? daqui a 100 anos hum, será que o pai vai dizer os pais vão dizer aos filhos eu, há uns anos atrás eu tinha que pegar num telemóvel e escrever o nome da pessoa a quem eu queria ligar vocês hoje basta pensar nisso e já tem um chip nos cornos que liga será que vai ser assim? gosto de pensar nisso qual é que vão ser as dificuldades no, no futuro? não é? Se calhar não é tão interessante como estava à espera, mas, mas, mas não sei. Porque os meus pais ou, ou, ou seja, o meu pai estava sempre a fazer isso. Tipo... Ou seja, quando... E acontecia bem isso com a comida. Eu também agora, por isso é que eu curto tudo. Tipo, eu como qualquer coisa, como, já, como vocês já sabem. Mas também sou meio alargo. Mas, mas curto comer de tudo. Não tenho assim nada que não curta mesmo. Ah, hum... Mas quando era puto, tipo, às vezes o meu pai, ou seja, eu punha, sei lá, uma pescada cozida, não é? E e nós, eu e o meu irmão, como putos, reclamávamos, não é? E depois o meu pai vinha sempre com aquelas aquelas conversas, não é? Sabem sabem o que é que eu comia com a vossa idade todos os dias ao jantar? Era migas. Sabem o que é que é migas? Que é pão, tipo, esfarelado em azeite e e merdas e não sei o quê. Pronto. Hum, Então eu vivi muito à base disso, sempre com aquela cena das... das das dificuldades e e os meus pais sempre tiveram um bocado essa essa mentalidade e eu eu acho que não vou ter porque eu também levo uma vida completamente diferente do que os meus pais levaram no início em termos de dificuldades, acho que não passo tantas dificuldades como eles passaram, porque também os tempos eram diferentes mas acho que há há uma eu tenho pena por um lado porque há uma certa beleza em ter essa mentalidade... Eu, eu chamo-lhe mentalidade pobre, ok? Vamos chamar mentalidade pobre. <risos> classe média baixa, ok? E eu acho que há uma certa beleza nessa mentalidade, porque eu na altura não reparava, e o meu pai tem muito, muito essa cena, que eu acho que é, que é mesmo bonito. E, e na altura eu não reparava, mas acho que é mesmo engraçado agora. E eu, eu, eu agora que olho para trás, e que reparo nas coisas que o meu pai fazia e dizia, pá, eu acho hilariente. Por exemplo... <risos> Uh, pá, eu, eu, um, uma cena que eu adorava ou, ou melhor, que eu agora adoro no meu pai é que ele tenta sempre arranjar uma forma de pagar o menos possível do que quer que seja ou seja, o meu pai é daquele tipo de pessoas e eu acho que aqui há muita malta que se vai identificar com isto que é, reclama-se sempre do preço pá, podemos estar a falar de um dos de, de, de boxers se for à feira e pedem-lhe 2 euros por uns boxers, ele vai tentar negociar. Porque é aquela cena de sentir que ganhou. Que é aquela mentalidade de pobre, não é? Por exemplo, eu eu ainda há pouco tempo fui... fui, Há pouco tempo, não. O ano passado fui jogar paddle a um sítio na Aguda, acho eu, em Gaia. E eles estavam lá a vender garrafas de água. Garrafas de água e eram aquelas de meio litro. sabem? Umas garrafas de água de meio litro luso. E eles estavam a vender a 50 cêntimos, ok? E eu, e eu, eu fui e, e já porque normalmente aquilo, assim, em alguns sítios custa tipo 1 euro ou 1 euro e tal. Então eu fui para pagar e ele disse-me que era 50 cêntimos. E eu disse logo, tipo, é pá, vocês têm que pôr isso mais caro. <risos> Sabem, apara, tipo, meio, meio na tanga, claro que eu curto também pagar pouco, não é? Mas tipo, 50 cêntimos, uma garrafa de água de meio litro, nos estabelecimentos é muito barato, não é claro que depois nos supermercados é, 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 é são muito mais baratas, mas tipo no estabelecimento assim normalmente eles até exploram, então eu disse fosse oh, por isso um bocado mais caro. Isto é impensável para o meu pai. Seja o que é que fosse, ele tinha e, e acho que a maior prova disso era a cena de, eh, por exemplo, nós quando quando íamos ao shopping e eh, eu com a minha família quando éramos putos, ou quando éramos putos que tipo há cinco dez anos atrás, não é quando éramos putos Pronto, quando vivia com eles, no fundo é isto, uh, quando nós, nós gostávamos de ir ao shopping ao final da tarde, tipo às quatro e meia, 5 e meia, para depois ficarmos lá a jantar. E nós íamos sempre jantar ao mesmo sítio. Sabem onde é que era? ao Burger King. Sabem porquê? Porque o Burger King era o único sítio que tinha o refill de bebida grátis. Ou seja, nós podíamos ir lá às vezes que quiséssemos durante meia hora uh, encher a Coca-Cola que quiséssemos. Ou seja, nós íamos sempre lá, o meu pai dizia sempre para lá porque tínhamos a bebida toda que quiséssemos. E tipo, nós nem queríamos assim tanto beber, não é? Mas é só aquele sentimento... E depois depois o meu pai começava a a a, a criar algumas teorias do do que ele poderia fazer para maximizar aquilo, sabem? Ou seja, o meu pai era assim, eu aposto que se eu trouxesse um garrafão de casa... E, 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 e fosse encher aquilo com Coca-Cola e ninguém me dizia nada. Pois ele não fazia <risos> estas merdas. Mas ele, ele ponderava estes cenários na cabeça dele. E, e ele, ele disse mesmo isto. Parece que estou a ouvi-lo dizer como se fosse ontem. Ele assim: e sabes o que, é que era fixe? Era trazermos um garrafão de casa e enchemos aquilo com Coca-Cola e nunca mais pagávamos Coca-Cola na vida. <risos> Quantas vezes eu ouvi o meu pai a chegar. Bom, atenção, o meu pai, porque eu acho que a educação. Também tive esta conversa com a minha namorada esta semana a educação parte bem do exemplo, ou seja, claro que a educação é muito o o, o aconselhar, o o mostrar como se faz, esse tipo de coisas, mas eu acho que a educação vem muito do exemplo, a educação parte muito daquilo, ou seja, do que que nós fazemos sem pensar, ou seja, daquilo que fazemos inconscientemente, E, e os nossos filhos eu estou aqui a falar como se tivesse filhos, mas eu reparava muitas coisas que o meu pai fazia pois tentava replicar, ou seja, se ele for um bom exemplo, eu vou replicar esse mesmo bom exemplo. E, por exemplo, o meu pai, eu acontecia imensas vezes eh, que lhe dava um troco, o meu, pai, o meu pai com os trocos é completamente obsessivo, é o meu pai é daquele tipo de pessoa que vai a um restaurante, por exemplo, porque eu, eu já tive esta discussão muitas vezes com o meu pai, eu tenho sempre boia de vezes esta discussão, que é, eu já fui a restaurantes sei que fui boeda bem servido, uh, comi muito bem, super simpáticos, adorei o sítio, e já aconteceu, depois na conta vir, por exemplo, uh, umas entradas que eu não comi, ok? Tipo, imaginem, veio o tipo, disse uh, acho que até uma, uma vez que aconteceu foi paté com tostas, que custava tipo um euro e meio, qualquer merda assim, pá, eu não vou reclamar, eu não vou dizer, tipo, eu fui bueda bem servido, curti bué, Eu não vou reclamar, não vou dizer, olha, vocês enganaram-se nas nossas. Não, pá, olha, foram tão simpáticos comigo e eu comi tão bem que vou acreditar que foi um engano e cago. Isto é completamente impensável para o meu pai. O meu pai é aquele tipo de pessoas que também fazes as contas, ou seja, porque normalmente as contas, como é que vem? Imaginem que vocês vão comer duas diárias e e, então pedem duas diárias que são 5 euros e uh, duas coca-colas que custam um euro e meio ou seja, é 5 mais 5 mais 3 uh, euros das coca-colas e no final diz total ou seja, aqui neste caso dizia 13 euros não é? o meu pai faz as contas a verificar que o computador não se enganou a fazer as contas ou seja, uma coisa é verificar se nós vamos pagar alguma coisa que, que não consumimos e aí, pá, tudo bem tudo bem ok? por mim tudo bem Agora, confirmar que as coisas, essas contas batem certo com o total, pá, já é, já é doentio, ok? Mas pronto, o meu pai sempre foi muito coisinho com os trocos, tipo, ele dava dinheiro e contava o, o, o dinheiro. E aconteceu, pá, poucas vezes, mas acontecia até algumas vezes, darem troca mais. E o meu pai dizia logo, olha, você deu-me troca mais, uh, deu, deu-me mais isto, não sei o que, é, e devolvia o dinheiro. E para um puto de 11, 12 anos, para mim... Eu pensar a ver, porquê é que ele não ficou com o dinheiro? Se ele deu, ele não está a roubar, não sei o quê. Enquanto que... Uh, ou seja, isto é dar aquele exemplo. O meu pai é... O meu pai sempre vivemos uma vida... Nunca nos faltou nada, mas vivemos assim uma vida humilde. Uma vida normal. Uh, e, e eu pensei para mim... Então, se o meu pai está sempre a queixar-se de dinheiro, porquê é que ele não ficou com o dinheiro? E lá está. E depois, mais tarde, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa percebe. Uh, mas... O meu pai tinha uma cena e, e aí é que, eu, que eu, era aqui que eu queria, queria, queria chegar, que era, o meu pai chegava a qualquer estabelecimento, apesar de meu pai ser a pessoa mais correta do mundo com tudo, eh, devolver trocos, eh, super bondoso para toda a gente, o meu pai chegava a qualquer esta, estabelecimento que nós, nós fôssemos e dizia sempre esta, esta frase, que era, eu se quisesse saia daqui sem pagar. <risos> ou seja, o meu pai era sempre aquela pessoa que imaginava formas de sair dos sítios sem ninguém andar por ela sem pagar mas pois claro que nunca na vida faria isso mas é aquela mentalidade meio tipo de de querer ganhar de tentar obter o máximo pelo menos possível e eu acho isso bonito e eu acho que nunca vou hum, ou seja, eu acho que nunca vou ser hum, nunca vou ter esse tipo de mentalidade Pá, não sei, por exemplo uma coisa, uma coisa que, que acontece muito é quando estragava-se a máquina de lavar lá em casa, em casa dos meus pais e hum, ele chamava alguém uh, para ir para lá arranjar, um amigo ou assim para ir lá arranjar e ele andava sempre atrás da pessoa sempre, sempre atrás da pessoa para perceber como é que se fazia para a, para a próxima e eu não ter que chamar a pessoa e conseguir arranjar ele e tipo, eu já me estou a cagar eu, esta semana veio aqui um, uh, um senhor, porque um, é um senhor amigo do meu pai, que ele tinha ido à casa dos meus pais, que moram perto de mim, uh, e tinha ido lá a fazer uma cena, e eu aproveitei e disse assim, olha, já que está aí esse senhor, que é, um, é tipo um eletricista, é um biscateiro, okay? o chamado biscateiro. <risos> uh, e eu disse assim, olha, se ele tiver aí umas, umas um, aquilo são umas cabeças do, dos cabos de rede, que dá para mudar nos cabos de, de telefone, naqueles cabos de telefone dá para mudar as cabeças e, e transformar aquilo num cabo de rede. E era o que eu queria. E, e tinha-lhe pedido, que ele não, eu, pronto, esse senhor normalmente tem essas coisas, para ele vir cá à casa. Eu tinha lhe assim, então você faz-me isso, que eu estou aqui numa reunião. E, então, eu, então, e, e caguei completamente, até nem estava em reunião nenhuma. Fui para o computador e deixei-o lá. E por acaso tive um problema que de repente ouviu ele a ligar a broca e sem eu dar por ela ele já me estava a fazer buracos na parede. E fez-me um buraco fudido na parede. <risos> e eu... O <risos> uh, que é que você está a fazer? Sodias? Claro que se tinha a chamar Sodias, Dias, não é? O biscateiro tinha que se chamar Sodias. Dias. Mais uma vez, aquela conversa dos nomes. Uh, eu estava tipo no, meu computador, no computador de fones e de repente ouço. E eu, ui, o que é que se está a passar? Tremou de terra. Fui ver e ele já me estava a fazer buracos na parede. Eu só queria que ele me mudasse uma cabeça de um cabo. Uh, e, uh, e pronto. <risos> uh, é uma desvantagem de não estar atento como o meu pai fazia. Mas e ah, o meu pai fazia bem isso. E dizia mesmo à pessoa: dizia mesmo, imaginem o que é, vocês dizerem à pessoa que os vem fazer o trabalho que vocês vão pagar e dizer ensina-me para eu para a próxima não ter que te chamar e pagar. O <risos> meu pai fazia boa essa cena, ah, mas pronto, gerações, não é? Olha, malta, comecei a correr esta semana, porquê? Porque o Pavel está aí, entretanto, já está a começar. 5 de abril já, pode, já se pode jogar paddle Por isso, eu hum, doendo como eu sou nível de competitividade <risos> já já anda a correr já anda a correr e eu lembrei-me de uma cena que há duas cenas que são muito muito importantes Apá, eu sinto que hoje estou tipo a falar estou a falar boé tipo é da rápido já me estou perdido mas vou vou, vou na minha ok vou na minha uh... <risos> Apá, há duas cenas que são bem importantes na, na questão de, de fazer exercício físico ok a primeira cena é o equipamento ou seja se nós tipo, E quando falo em equipamento, falo no geral, falo, ou seja, camisola, calções, boas sapatilhas e boas meias. Ou seja, se, e, e porque nós ficamos sempre mais motivados quando vamos com uma cena que curtimos. Ou pelo menos eu, por exemplo, eu quando compro um, uma camisola nova de corrida ou um, uns calções de corrida, quero logo tipo um, ir usá-los. Eu sou esse tipo de pessoa, sou meio criança nesse aspecto. mas ainda mais, o equipamento que mais motiva é, eu há uns anos atrás comprei de prenda para a minha namorada uma Fitbit que é tipo um daqueles relógios que monitorizam a atividade física, sabem só que ela não usava isso então comecei a usar, é preta, é tranquila posso usar e é até é bacana, monitoriza o sono essas merdas e aquilo monitoriza a atividade física depois fica lá registado e depois eu consigo ver hum, a minha evolução então eu, eu fiz Quatro vezes exercício esta semana. Isto é doentio, malta. eu Imagine. E eu não fazia um dia, ok? E fui correr e, e, e mantive motivado. A cena de, de, de eu estar a correr, estou a correr e de repente olho para o relógio e já vejo quantos quilómetros é que percorri, é, 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 como é que está a minha velocidade, é, quanto tempo é que já passou. Pá, e, e essa cena motiva, boi. Por isso, se vocês tiverem aí 200 paus para gastar, comprem... Não, estou a gozar, porque agora até acho que há, tipo... Destes relógios, tipo, a 30 paus. Por... Mas acho que isto faz toda a diferença. Pá, e outra cena que é bué de importante, mesmo bué importante, é a playlist que se escolhe para ir correr, ok? E isto é um processo que eu faço, ou seja, porque a mim... Eu ouço todo o tipo de música, ok? Apesar de ouvir mais, mais hip-hop, eu ouço um bocado de tudo. E eu não... Ou seja e eu só descubro a playlist certa enquanto estou a correr não sei se isso acontece com vocês que é eu eu começo a correr, meto os fones e meto a dar uma música mas eu já estou tipo eu não sei que música é que quero ouvir eu ainda vou descobrir então eu começo a correr estou com uma azia estamos aqui a queimar a garganta que é uma coisa doida então eu começo a correr e, e vou descobrindo ou seja, os meus primeiros 500 metros os primeiros 500 metros, quilómetro, primeiro quilómetro, é sempre uma merda. Quando eu vou à atividade, ao registro da FitTwitter, é sempre uma merda. Porquê? Porque eu não estou com aquela pica da música. Então isso é bem importante para mim, que eu vou descobrindo ao longo do percurso. Ou seja, foi na quarta-feira que eu demorei, demorei bué a descobrir qual era a polícia certa. Comecei por ouvir Diabo na Cruz, que é uma coisa até que me deixa deixa-me tipo com pica, sabem, para correr só que já tinha ouvido na terça então já não estava com a mesma pica então de repente mudei para quê? tudo ao Cinema Club foi assim de repente uma variação um bocado brusca mas também não estava a puxar de repente ponho Beatles ok, também não está a puxar depois meti mais duas ou três bandas que também não me puxaram eu sei que se for, eu, se for à atividade física de quarta-feira os meus primeiros três quilómetros são horríveis tipo a correr aí a sete minutos o quilómetro porque não estava com aquela pica. E de repente pus NF, que é um rapper que eu curto, uh, e tal, comecei logo ali a ouvir aquelas músicas a pensar que estou a fazer uma grande... que sou... que estou a, a... sabem aquelas músicas de, de superar os nossos obstáculos e eu ali a correr, estás a ver? E no fundo não estou a fazer mais que a minha obrigação. Mas yeah, pá, é bem importante a escolha da música. Por isso vão correr, saiam, porque é importante ir por cima para mantermos a nossa sanidade mental nesses tempos. Porque... pá, sou-vos sinceros, pá. Eu, ou seja, claro que estamos a desconfinar e, e voltamos aqui ao tema do Covid claro que estamos a desconfinar, mas pá, eu acho que 2023 nós ainda vamos estar a desconfinar pá, não queria acabar com esta nota negativa, o podcast já estamos aí com 21 minutos eu não tenho mais temas <risos> eu também, tô, opa, vou-vos ser sincero, malta eu estou a pensar uh, eu não sei, pá por, por, não, não, nem vou dizer que é, ou seja, a cena de, ser, de, a cena de ter de lançar à segunda dá-me alguma pressão para arranjar temas à pressa e depois eu não sei se a qualidade fica tão boa como poderia, como poderia ser, tipo estilo ar livre do Salvador Martins, sabem? Que lança um bocadinho quando lhe apetece, mas, mas os episódios são sempre boedas bons, então é, é um bocado. Não sei, não sei tenho, tenho que pensar nisso. Mas e pá, eu sinto que em 2023 nós ainda vamos estar a desconfinar porque eu conheço tipo Malta idosa que ainda não tem a vacina Pá, por isso não sei não sei uh, às vezes fico fico preso neste limpo Malta olha espero que tenham curtido uh, senti que, que, que fui voando aqui fui voando aqui pelos meus temas e é sempre bom falar falar aqui uh, desabafar um bocadinho espero que tenham curtido e espero mesmo sinceramente que esteja tudo bem com vocês e uh, yeah, vemos para a passo este foi o meu norte Norte.